0: 嗯、那我们要讲，知道说就是爸爸妈妈哪一些话可以听，一些不能听。嗯、然后呃，我们家里的话，有些家长就是讲说，你不听我的话，就是翅膀硬了，次言呃，我次言比你次的，他我你那边讲的话。<了>那我们要讲，有一点是要耐心的讲解啦，是啦，你次言比我这么多，嗯，但是我们要耐心的讲解。不容易啦，如果在成长历程中，有些有些家庭像我的家庭比较好办，因为我们我家里是每一个人的性格都很强，所以一定是辩论，谁也不让辩论，而且只有辩论过后，谁讲对了，大家就会服他，因为谁也不服谁的强权啊。所以我家的文化就比较属于，你只有只有一条路走，道理你讲不赢就是没有了。因为每个人的性格都超强的，我哥哥姐姐，我个人性格都超强，爸爸性格也是很强，所以，但是如果别的家庭，你要耐心咯。有些时候，如果你小时候从成长过程是乖乖女啊、乖乖儿啊，突然间你翅膀硬了，他是说很不习惯，所以你要柔一点啊。我不觉得我那个方式适合起别的家庭，只适合我的家，不适合别人的家庭。别人家庭，你们要柔，好好跟他说，我不是脂肪，因也不是什么嘛，是不是？我只是要讲对，我们要对的事情啊，我们不是要要要说，如果我做错的事情，我跟了，结果是一定是不好的，对不对？啊，你说我不希望那个结果不好嘛，所以我一定要跟你解释讲解，所以讲道理分析啊，如果你对了，我要推要收回。所谓我的想法啊，这样子咯，我觉得如果我们建立起这个讲道理的文化是可以的，耐心啊。但是做小辈跟长辈讲道理呢，根据我们东方人的美德呢，是不可以，不可失礼，不可失礼啊，不可失礼。我很讲究这一点。我对长辈讲道理呢，我是不让的，但是我一定确保我不失礼，跟长辈不失礼。啊，跟小辈呢，有时候就是，哎，不对，妈妈一下啊。我们还是东方人嘛，呃、啊、责备一下啊。但是对长辈呢，我就一定要那个礼节，我从来不犯。礼节总是有节有礼啊，这样，这是我们东方人的文化，还是要尊重一下啊。所以跟长辈讲话要很声调要注意一下哦啊，但是要不卑不吭，嗯、啊，就是。我我我好好的柔柔的讲，但是呢，就是是道理的，我也不能让，不能随便让，啊，这样子就可以了，就不错了啊。我是呃，他已经就是他他习惯了这样子的生活方式，然后他虽然有经进去，他也想改变，可是他已经习惯，比如说呃吸毒啊，还是酗酒过后，怕不自觉的会去做伤害他的事，导致的。我是应该要怎么去改变自己？不要想改变别人，先改改变自己。但是如果能够帮到他，是可以啦，啊，像我最近帮一个人，他是也是酗酒，很严重，然后我就叫人家托人家把一个一串念珠带给他，带他走完上，啊，那个人他是对佛教是蛮有信心，但是他自己就是酗酒到。在那种寒冷的地方、啊，还可以醉到忘了，就这样子躺在街上，就这样子睡躺下去，要人家把他抬回去，严重到这种地步。然后呢，但是我知道他很恭敬我啊，我去托钵的时候啊，在这个是喜马拉雅山呢、啊，在雪山啊，在托钵的时候呢，他会呃请我去他去亲自煮给我吃，所以人是好的，但是那个心里没有那个处理痛苦的能力。他就一苦的时候就只能喝酒，所以因为我给他一串念珠，我叫他念念一些什么，你爱念什么都好了，佛号啊什么都好啊念，然后呢，抽烟给他那个抽烟戒烟的那种那种尼古丁片啊，给他一点，我叫人送过去啊。据说现在几个星期下来，他都暂时停掉了，这样喽。所以有些时候。有些情形我们帮得上忙，啊，这种人这种情形是条件是，比如他对我很恭敬，他对我很恭敬，所以我讲的话他也比较听，所以就可能有这个作用。但是也不是每一个人你能够对这样子起作用的，啊，不是每一个人，所以不能人就没办法咯，明白吗？啊，尽量了，有些时候尽量，嗯，有些时候也不是讲佛法，有时候我们只是讲那个，你这样子做并没有把东西变得更好，你这样子做东西会变得更糟，你也不能解决问题。那你能不能克服一下啊？这样子，给他，啊、呃，这样子，嗯，像比如说打电子游戏很沉迷到很严重的孩子，我以前就是我的外甥，我就啊陪他做运动，带他爬山，啊，他的心就开了，啊，慢慢他就暂时就戒掉了，啊，戒掉。后来当然因为。又回到世俗，又没有办法，又染上那个习惯，所以有些时候要用智慧了，看怎么样去帮。但你不要以为你可以改变全部人，哦、根据你对他的了解，对了解很重要，你要了解他的性格，然后也了解你个人的强点，然后呢，了解你跟他的缘分，然后呢，过后你才可以帮到他的，哦啊、跟你讲，就跟你解就我遇过的，就是我一个朋友是真的是跟他很好很好，可是呃，我们上课坐了三个，我们都知道不可以跟他一组的那一种。哦、嗯。然后这样的话，你说我们没有办法去改变他了，那我们就直接促成他一组这样子对的方法来讲，就好像在好、嗯、我给你一个生命的哲学了，哦，你就所有的问题，你只要用这个标准看一下，你就拿到答案了。一动或一静，生命只有动跟静两种动作，对吧？静就是什么都不做，动就是做。一动或一静，让一切变得更好或不更糟，让一切变得更好或不更糟。那你问了、啊，跟这个朋这个同学做三问：怎样是更好？怎样不更糟？嗯，如果你觉得，比如说，如果你自己觉得自己自信，我很强。你帮不上我，我自己也可以解决一个很好的塞闷。那我能够不被你拉倒，我拉你一把，那一加一,一大于二。你没有被拉倒，你把他拉上来，可以啊，何妨？即使是你很懒惰做 research， 你很懒惰做，没关系，就凭我一个人的力量，我就可以做好好。不我不需要到你帮忙，但是我可以帮到你啊。如果你有这个能力，那好，那就是你能够因为成为他的主言。他懒惰，他不不负责任，但是你还可以把他拉起来，啊，影响到他，这个可以，啊，如果你觉得你需要的是一个可以跟你配合，你自己力量不够，那么你觉得他他把你拉倒了，他这个也要受一点教训，每天依赖别人依赖惯了可能不好，那可能就给你受一点教训哦，那我自己搞定自己，让你试试看，看你以后。没有人要跟你做朋友，没有人要跟你垂主，你自己会可能要人。有些时候呢，是需要一些因果的教训的。所以有一句英文话叫做 “The best way to teach a fool is to let him have his way”。教育愚人最好的方法就是让他为所欲为，就是你要愚痴下去，我就让你受你自己的愚痴所带来的果报。然后呢，你受了教训，你才会醒啊。如果我天天被你戏谑。那你以后你就习惯了，我就要吸血啊！我有时不给你吸血的机会，那你自己要检讨一下，我是不是要自力更生这样子啊？所以有些时候也不是说狠心，他早一点得到他因果的教训，好过他未来长期的依赖，害了害了他自己，以后没有生存的能力。他现在废了，他留级，好过他以后出去外面。继续靠骗过日子，对吗？没有能力，没有才干，竟然担起一个重要的责任，怎么办？明白吗？宁可在学生时期吃点苦头，或者废了，或者留级更好。嗯，就这样咯。所以以动火以静，让一切变得更好或不更糟。嗯，有些时候我们没有选择，只能在糟跟更糟之中做选择。你记住这个哲生命的哲学，以后你发现到。走到哪里，任何时刻这一招都很管用。它是很活的，而不是死的，啊，明白吗？交朋友对人也都是如此，对不对？嗯。